0: Olá, eu sou Silmara Gonzaga
1: e eu Cidio Lápis
0: e esse é o podcast Me Explica Pra Mim. No episódio de hoje a gente vai falar então do tema mais providencial, acredito até agora, que é propriamente esse eu do qual a gente vem falando em todos os episódios anteriores. Poder pensar um pouco durante essa jornada sobre toda essa estruturação da ideia de alma, como que vai se pensando esse objeto imaterial dentro de si, até chegar na ideia da história da psicologia, que a gente também contou num podcast específico. E nos dois anteriores a gente se ateve mais a pensar na questão da criança, porque é um movimento que vai interferir nessa constituição do nosso eu. É esse primeiro movimento que vai formar aí uma base, na qual depois várias outras coisas vão se estruturando por cima. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo investigativo desse eu, para que a gente possa ir tomando um pouco mais de propriedade sobre si e entendendo a importância do trabalho, do conhecimento de si e desse aprofundamento do conhecimento da nossa própria alma. Afinal de contas, a maior parte das pessoas sempre busca aí um sentido para a sua própria vida, o sentido de existir, o que a gente está fazendo até aqui, o que a gente fez para trás, o que a gente vai fazer para frente, e isso que norteia um pouco a nossa vida. Entender esses processos vai ajudar a gente em de em diversas outras definições das, dos outros caminhos da nossa jornada. Então hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse movimento do EU, e aí a partir disso a gente pensar um pouco sobre as jornadas pessoais. Porque tudo que a gente coloca aqui não é um único caminho, não existe um único caminho de verdade. O que eu posso dizer é que existem alguns caminhos de verdade, alguns caminhos não são caminhos de verdade. Mas existe uma pluralidade aí de caminhos, né? Um universo de caminhos. E acredito que poder compartilhar hoje um pouco também sobre esse pensamento da nossa jornada pessoal, né? Os caminhos da nossa jornada pessoal pode dar um start aí de alguns movimentos. Porque acho que a grande pergunta que fica até aqui é tudo bem, a gente tem falado da importância desse movimento, do conhecimento de si, como que isso foi se constituindo, inclusive, na filosofia, na história? Perfeito, na psicologia, mas por onde efetivamente começar? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que, que eu posso efetivamente fazer? É só a terapia, que é um caminho? A gente já indicou aqui em vários momentos sobre a importância dos processos terapêuticos. Será que é o único caminho? Como fazer essa jornada? Por onde começar? Acho que essa pode ser uma grande pergunta para hoje.
1: Nós começamos, talvez, o... me explica para mim, para falar de mim. <risos> essa forma coloquial de falar de de si. Né? Dois, dois desafios, né? Então nós fizemos uma história progressa desse tema e chegamos até hoje nele. Tudo partiu do mim, do eu, de quem eu sou. E a grande descoberta, a meu ver, são duas coisas. A primeira é que não existe o mim. Existem vários mims dentro de mim. Então na psicologia contemporânea, e nas teorias que tentam trabalhar essa ideia da individualidade, da subjetividade, da tal da alma, o tal do espírito, esses temas que parece que está tudo dentro da gente. Então a primeira questão, seja na filosofia clínica, seja em investigações da filosofia sobre a individualidade, ou outras áreas de conhecimento que a gente chama de psicanálise, ou de análise junguiana, são investigações desse tema. Estamos tentando saber o que tem dentro de nós, além de órgãos e tal. A descoberta que é comum a todos eles é que existem múltiplas coisas que compõem a mim. E, de certa maneira, há uma discussão de que existiria uma instância dentro de mim que junta tudo isso. Esses múltiplos erros. Ah... Aí tem a discussão de que, sobretudo um filósofo chamado Sartre, que diz que não teríamos esse, como se fosse uma pecinha de computador que processa esses múltiplos eus. A gente chama isso de aparelho psíquico. Para alguns não existiria o aparelho psíquico. Simplesmente tem alguma coisa que junta esses vários eus e que faz eu ser eu. Isso é importante para uma série de questões. Porque esta ideia de múltiplos, ela impede de nós falarmos duas palavras que aqui é quando a gente usa, no autoajuda usa, e muitas das vezes nas tradições religiosas, cristãs usam, e elas são problemáticas. Ah, quando eu falo conhecimento de si, parece que há um si para eu encontrar dentro de mim. E se tiver vários si's? É aí que está a história. E de fato, quando nós vamos analisar textos mais em detalhe, nós descobrimos que tem vários si's dentro de nós. Então não dá para é, lidar com a ideia é, que, muitas das vezes, as tradições religiosas. Que por, por uma questão de quantidade, quantidade de oferta, a gente sempre traz o tema, porque ele é concorrente direto com a tentativa de pensar o eu. Quando eu tento falar de eu, os concorrentes, em volumes, é, 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 digamos assim, gigantescos, que irão se opor a esta reflexão que nós estamos fazendo, e que a psicologia faz, que a psicanálise faz, que a filosofia faz, ah, o, o número de ouvintes que poderão estar tá nos escutando e estar tá fazendo aqui um contrabalanço com a tradição religiosa é muito possível que é muito maior existe muito mais pessoas em em alguma tradição cristã no Brasil do que filósofo do que em tradições, por exemplo religiosas não cristã é, a probabilidade então é muito maior que seja cristã católicos, protestantes, evangélicos a gente pegou uma possibilidade de de cada dez, a gente chegou em nove. Uhum. Aí depois o um aí é fracionado uhum. em outras experiências religiosas. Então, é, é importante porque concorda diretamente com essas tradições. Essas tradições é que inventaram a ideia de que há um si. O problema é que esse si, ele é inventado por uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. Alguém inventou isso bem distante da gente e criou o que, que eu devo ser. Então, criou que eu devo ser uma mãe, um pai... Cria-se papéis, que, que às vezes é difícil. Eu lembro que eu sou um aluno disléxico, uh, tenho um jeito específico de ler, aprender, e eu me lasquei, porque na escola, a escola não é preparada para este aluno, ela é, ela é preparada para um aluno ideal, que não coincide, aliás, com nenhum aluno que está é, totalmente perpassado por hormônios, ali entre 13, 14, 15, 16 anos. O hormônio, nessa fase, é, exala cheiro, como professor, você chega numa uma sala de aula, a sala de aula tem cheiro de hormônio. Então, existe uma revolução biológica acontecendo dentro do corpo e a escola, outra figura também cruel com a gente, é, acaba criando um si e obrigando a gente a encaixar dentro desse si. Então, é problemático essa história do si porque nós não conseguimos... Ah, no geral, é muito perverso, malvado,
0: é, querer que ficou... se
1: enquadrar dentro de um si que foi uma outra pessoa que não me chamou pra conversa, se reuniu lá não sei aonde, criou esta ideia deste eu, e eu agora que se vire nos 30, para eu tentar caber dentro desse si que eles inventaram.
0: É, esse é um dos princípios, né, quando a gente fala dessa investigação de si, que também é descobrir o que é o seu aí a gente pode dar vários nomes, talvez a gente tenha aí alguns chamando isso do nosso eu primitivo, nosso selvagem, o nosso eu verdadeiro, é, o nosso eu superior, enfim, vai ter várias tradições, diversas nomenclaturas para o mesmo processo que é o si mesmo, é o que você é independente da questão cultural, não que a questão cultural, por exemplo, familiar não componha esse eu, uhum. ela compõe mas, ao mesmo tempo, a gente está falando justamente isso, de algo que a gente tentou se enquadrar por conta dessa tentativa de, de se enquadrar. A gente reprimiu diversos aspectos de si mesmo e não conhece profundamente esses aspectos. Depois disso, talvez, lá no Freud, a gente vai poder chamar processos que a gente recalca, enfim, isso a gente vai aprofundar para falar de Freud, depois para falar de alguns conceitos junguianos aí, a gente vai falar isso um pouco mais adiante. Mas a ideia é tentar pensar esse primeiro movimento de que, então existe algo em que eu tenho que me encaixar. E a gente passa, eu lembro que uma vez eu li um livro falando, um livro que chama O Encontro das Sombras, que são diversos artigos psicanalíticos, de diversos psicanalistas diferentes, assim, né, falando sobre o processo da sombra, que é justamente esse eu que eu distanciei de mim mesmo. Uhum. E aí nesse livro ele fala, a gente passa talvez os primeiros 20 anos, 25 anos da vida reprimindo coisas, jogando para uma mala, e ele fala o resto da vida tentando uhum. tirar as coisas de lá de dentro, porque uhum. são coisas que nos compõem, mas que a gente desconhece, porque a gente reprimiu e não quer se relacionar com elas.
1: No caso do, do livro das sombras, a referência é a proposta do Jung para o psiquismo. Sim. Tem uma pequena diferença com a psicanálise, então não seria artigos psicanalíticos, mas
0: ah,
1: artigos da, dessa, da psicologia
0: analítica, da
1: psicologia, psicologia analítica que diferem alguns aspectos do, do Freud, né?
0: Sim. Então é importante partir desse primeiro movimento, de entender que a gente pode estar sendo, hoje, uma coisa, uma pessoa, uma personalidade que talvez não seja algo verdadeiro, isso gera um conflito. E isso gera um processo de angústia também. Esse... Lembrando, só para pontuar, que inclusive dentro dessa visão Jungiana, esse lugar né, que eu tenho dentro, em que eu joguei toda essa minha outra parte, que eu não me relaciono com ela, esse é um lugar de muita energia de muita potência. Por isso a importância de conhecer e fazer esse primeiro movimento, de distanciar aquilo que eu sou só numa aparência, para tomar conhecimento e conexão com aquilo que eu realmente sou. O que, que realmente me movimenta, o que, que me interessa, por onde a minha alma grita, caminha, se encanta. E aí Eu diria que o primeiro movimento para a gente começar a pensar nisso é realmente o que movimenta a tua alma, o que, que te encanta, quais são aquelas coisas que a gente deixou de fazer e que faziam tanto sentido para a gente, desde uma expressão que seja artística, uma dança, uma pintura, uma escrita, qualquer coisa nesse sentido, porque essas são as linguagens da alma, a gente fica tão preocupado na vida, em viver uma vida externa, trabalhar, pagar conta, estudar e tudo mais, que a gente acaba não tendo uma dedicação e talvez isso não tenha uma valoração na sociedade da importância que é e como sustenta todo o resto você fazer coisas que dialoguem com a sua alma, que você possa expressar as suas emoções, entrar em contato consigo, encontrar aquilo que faz sentido, porque é isso que vai te dar energia. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem, hoje, uma série de pessoas o quê? Super ocupadas, mas que, no fundo, estão muito cansadas, porque o que que está fazendo a gente ficar cansado? A falta do tempo do reabastecimento da energia. E onde a gente reabastece a energia? nessa conexão profunda consigo com coisas, fazendo coisas que nos dão sentido, entrando em contato com o nosso inconsciente, com a nossa consciência, com aquilo que tem mais valor pra gente. Num primeiro momento pode parecer que muito assunto, mas a ideia é destrinchar isso aí ao longo dessa conversa. De certa
1: maneira, todos nós temos uma certa noção, parece que tem papéis que nós desenvolvemos e por detrás desses papéis tem uma, uma, um eu que joga em todos eles. Uh, isso na, nessas áreas então que investiga, a nossa individualidade, o nosso mim, pegando a brincadeira aqui do nome, uh, nós temos a palavra personalidade para isso. Uh, e de certa maneira, uh, nós sentimos isso. talvez nós sabemos dar nomes, mas quando somos pai ou mãe, nós temos uma persona, uma faceta, mas também, quando somos namorados, temos outra faceta. Quando somos um profissional de alguma área. Então a gente nota que, na verdade, há uma espécie de. Como se
0: fossem papéis, né?
1: Papéis. Na linguagem de computador, a gente usa o front-end, que <risos> é a parte da frente. E os que sempre esqueçam como é que fala em inglês, a parte de trás. É... Front-end. É... Em inglês, é, é, com certeza, é o contrário de front-end, que é o par de trás, background, assim. Né? O fato é que existe um, um por trás de mim uh, que é esta força que também é múltipla. Ela não é uma força, digamos assim, única. Porque o risco que eu quero chamar a atenção é da gente querer procurar um único, dentro da gente. Esse é um risco perigoso. Então, mesmo esse eu dentro de mim, ele parece ser multifacetado. É, no livro é, que você fez a leitura, eu acompanhei uma parte, Mulheres Correm com Lobos, que é uma estratégia de falar deste eu a partir da teoria do Jung, é, 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 o livro ali é recheado de múltiplas informações, né? de múltiplas uh, questões, uh, enfim, o, o, o livro usa expressões, sombras, usa, nós temos aqui um pequeno cachorro, <risos> e ele está participando, a gente está tentando. ele
0: está um pouco inquieto. É,
1: Enrolá-lo, para ele não atrapalhar a nossa gravação. Já tentamos de tudo. Né? Isso faz parte, né? sem dúvida, dos, dos casais. Afetos. É, dos casais que têm filhos, né? Que eventualmente queiram gravar um podcast e a criança resolveu. Naquele momento, o podcast. Precisar dos precisar. pais. Precisar. E aí a gente tem que é, desmontar um pouco o intelecto e fazer carinho para o cachorrinho <risos> ou para o filho e saber incluí-lo na conversa. Mas uh, eu, eu, eu tenho muita precaução porque eu sei dos efeitos negativos que geram de nós trabalharmos com a ideia do si uh, e de que há apenas um si uh, e que, que não há.
0: E acho, acho que um processo importante que eu gostaria até que se você pudesse falar disso um pouco. É, que é como sair disso, porque que isso é uma complexidade, que isso gera diversos processos e desajustes, e eu acho que a gente deixou bem claro ao longo da jornada até aqui. O que eu quero pensar, para a gente pensar assim, começar a pensar soluções, uhum. caminhos, o que é possível fazer, que eu acho que é a grande pergunta, inclusive quem tem ouvido o podcast tem me falado, tá bom, isso é muito importante, é importante conhecer, é importante... mas por onde? começar então, a essa investigação, a como solução, desmontar sim, isso? A solução
1: né? passa, por exemplo, em parar de querer procurar um si único. Isso é a primeira solução, porque quando você não encontra ele, você começa a entrar num processo de angústia. A segunda questão é que a condição humana tem uma dose de angústia. Sim. Então, eu não vou resolver todos os teus problemas.
0: Não vai chegar num não estado de iluminação onde de não problema há... problema
1: nenhum. Então, o processo da angústia, ele não é ruim em si. A angústia é um desconforto, digamos assim, que a gente, muitas vezes, não sabe dar nome. Se a gente souber dar nome para a psicanálise, seria o medo. O medo, eu tenho medo de boi, medo de formiga, eu sei, são nomes. Mas eu tenho um processo que é parecido com o medo, mas que ele não tem nome. E às vezes eu nem percebo ele em mim, mas ele me perpassa como um todo. A gente chama isso de angústia. Então, a primeira questão é cuidar para que, quando a gente busca, então, uma ideia de eu e de si equivocada, muito na literatura de alta ajuda, muito nas tradições, inversões das tradições religiosas, não é a totalidade, não são a totalidade dessas tradições que fazem isso, mesmo dentro de uma igreja, como a católica, você vai ter para todos os tipos e gosto, temos que sempre tomar este cuidado, não é para inviabilizar a ideia do fenômeno religioso, a experiência como sagrado, de modo algum. Então, a solução é parar, então, de achar que existe o esquilo dourado, a tábua de, a tábua de esmeralda, que você vai encontrar. Agora, você vai encontrar, provavelmente, uma multiplicidade de si, e, obviamente, que socialmente a gente desenvolve papéis, não é para não desenvolver esses papéis, que seria um problema psíquico, e o aquietar-se deste desconforto dentro de si, ele passa, portanto, para entender que há múltiplos de mim. Então, a cura, o processo de uma estabilização, de uma diminuição da angústia, passa por aí. Esse ajuste, ele é uma solução importante, porque uma vez que você para de procurar o que não existe, mas encontra consigo, que é multifacetado, você se sente feliz. Porque se, se, se eu tenho esses eus ideais que são criados por tradições antigas, e, por exemplo, é, ainda hoje vendo um programa de um amigo, alguém dando um depoimento, porque tinha adicção com drogas, numa narrativa totalmente assim despercebida, a pessoa disse, ah, alguém apareceu lá e ela tinha a doença da homossexualidade. Em seguida, eu mandei a mensagem para o amigo que coordena o programa. Você, ou você tem que parar com isso, que eu, eu sei que o amigo não vai por aí. Uhum. Você tem que ficar esperto para não deixar essa ideia passar. Por exemplo, isso é um problema das, dos eus idealizados, que é idealizado por uma tradição religiosa, que tem outros propósitos, outras questões, e aí você tem uma condição contemporânea que não bate com essa idealização, você vive triste, angustiado, porque tem, tem algo dentro de você que não está batendo com essas narrativas que foram colocadas. É, disse isso, mas as pessoas héteros, cis, também vivem vários dramas, porque tem a idealização do cara de sucesso, da, da, mulher de, da cara de sucesso e do cara de sucesso. Quer dizer, existem vários papéis que estão postos aí, que são únicos, e que você fica desesperado procurando eles dentro de você.
0: É, no meio disso que a gente fala, você falou da questão do sucesso, né? eu acho que hoje está muito em voga, e por uma parte também, de uma tendência religiosa específica, Sobre a questão de prosperidade, isso, o que, que é, né, eu Exato. preciso ser uma pessoa próspera até, mesmo nas redes sociais a gente vê, né, ah, você chega com tal idade e te pergunta o que você vai fazer com não sei o quê. para sempre tem algo que você precisa cumprir, você né, precisa. você precisa ter uma profissão, você precisa ter, você precisa estudar, depois você precisa ter uma profissão, você precisa ter família, você precisa Esse... ter vários papéis e etapas que são postas de fora para dentro, e que aí a grande angústia é dialogar com isso no sentido de, tá, mas eu quero realmente ter um filho? Eu quero realmente ter essa profissão que de repente é uma idealização do meu pai ou da minha mãe ou de ambos e não tem nada a ver comigo? E a gente vê muitos jovens passando por esse desafio de querer se encaixar nessa idealização desse outro que pode ser um outro que vem pela rede social que vem pelas mídias em gerais que vem pela família, é que vem pela igreja dizer
1: que, que sim, no passado acho que era a igreja que mais divulgava modelos para ser, mas não podemos esquecer das novas religiões chamadas redes sociais que viraram um inferno de indivíduos que se colocam como modelagem para os outros Sim. e que são modelos totalmente impossíveis de ser execuíveis. E que isso e
0: vai desde a parte de realização assim, de coisas práticas, né, da, da própria vida, de escolhas de trabalho, de uma série de questões, mas que aí culmina. A gente pode pensar, por exemplo, no, no, nos grandes absurdos que a gente tem de pessoas que é, acabam fazendo da estética um lugar para se encaixar em algum padrão. E aí você tem as mulheres aprisionadas Sim. na questão do emagrecimento. Aí você tem as mulheres mais maduras aprisionadas na questão da juventude. E aí você vai por um balaio de gato e questões mais extremas. Quando a gente vê a pessoa modificando completamente o corpo dela, dedicando toda a existência dela numa questão completamente estética, física e externa e totalmente esquecida da sua parte interna. Sim.
1: Feita essa observação fundamental e radical de que o processo da solução começa a você saber que não existe o mim, ele não está guardado no armário que você vai achar, nós somos plurais internamente e é bom a gente então saber que é plural mesmo, não vai apertar e sair uma única coisa, esse é um primeiro passo. O próximo passo agora, que é a virada desse processo aqui do podcast, que tu explica para mim, é saber que. Uh, o viver é preciso ser vivido, parece trava-língua, mas não é. O viver é uma atividade que implica uh, cuidar, não dá para, discar para o, o aplicativo de entrega para entregar um eu para mim, o eu é, é igual horta em centros urbanos, você tem que Horta urbana, você tem que cultivar a sua. E o grande problema do consumo, da cultura de consumo que nós vivemos hoje em dia, é que nós abrimos mão de viver. Nós queremos comprar já o vivido. Nós queremos comprar o vivido através das mercadorias. Eu brinco que a gente esqueceu como é que faz um bolo de fubá. Eu sei como é que eu peço. Então, na sociedade de consumo, se valorizou tanto a ideia do consumo que no início é válida, porque a gente precisa de instrumentos, roupa, de uma casa, e, e instrumentos que, digamos, amplifiquem o nosso trabalho. É importante que a gente tenha, só que quando a gente exagera, isso passou para um lado que a gente esqueceu como é que faz um bolo. É, então, o, a, a chave agora, descoberto que tem um múltiplo de mim, o próximo passo é em que, que eu estou me ocupando para me cultivar. Você descobriu que não há como descar para o aplicativo e entregar, uh, um vão falar nenhum dos nomes famosos, seria o né? Merchandise, uhum. mas uh, não tem essa opção. Você vai ter que fazer o seu próprio eu. Você pode delegar alguém que faça o teu cabelo, uh, alguém que limpa a tua casa, você pode delegar um bando de coisa, mas não dá para delegar viver. O problema aqui hoje é que nós tendemos a fazer isso. Não, não, não é possível, eu tento delegar o viver para os outros, porque eu já faço isso com tudo. Então a minha própria existência eu tento fazer isso, é claro que não dá certo.
0: É Um desses possíveis delegar para o outro, eu diria que poderia ser inclusive o um aspecto religioso, dizer, deixar que ditem para mim Exato. tudo da minha vida. Entregar a minha
1: vida na mão de Deus, o que Deus de... tem mais o que fazer do que cuidar da vida da gente, já deu o input inicial.
0: E, e aí a gente fala dos riscos, né? Porque a gente tem isso dentro da parte da, das doutrinas religiosas, e não escapa mesmo a mesma questão dos gurus, sim, né? Sim. De como que é famoso, ah, é aquela pessoa que pensa fora da caixa uhum. e que vai ser o meu guia, o meu mentor. Lógico que eu não tô eliminando aqui a importância de guias e mentores na nossa jornada, sim. mas lembrando que nunca é uma jornada de repetição. Você nunca vai conseguir fazer esse caminho de encontro consigo repetindo um caminho de uma outra pessoa. Você pode observar orientações de caminho, orientações de processos, mas você não vai fazer isso seguindo um caminho, porque o outro falou. Passa, então, por um movimento de pensar a si, a partir de si mesmo. Sim. Então, ouvir externamente é um primeiro movimento, mas depois você precisa ter o sagrado não, né? como tem lá na ideia, se eu não me engano, é do Nietzsche, que ele fala das três transformações do espírito. Aí ele fala que o primeiro movimento do espírito é o camelo. Então o camelo que pergunta, oh heróis, o que eu posso carregar de mais pesado, de tudo quanto há mais pesado, né? dê-me para que eu carregue. E ele então vai constituindo esse peso, então a gente tem um momento na vida onde a gente absorve, a gente quer ouvir, a gente quer saber, a gente absorve, vai absorvendo, vai absorvendo e vai se sobrecarregando. E o, ca o camelo então, o Nietzsche, diz que ele vai marchar, mar marchar para o deserto. E é no deserto onde ele vai ter a segunda transformação, porque quando ele encontra com o dragão, e o dragão, nessa figura emblemática como se fosse a própria sociedade, o dragão ele diz que é o papel do tu-deves. Né? Que é esse dragão que vai dizer o que o camelo deve fazer. E aí ele vai dizer que então nesse deserto, já sobrecarregado de peso, já ali arriando as pernas, então ele precisa encontrar uma força interna que ele diz que é a força do leão. E a força do leão vai ser o, dizer o sagrado não porque é o um momento em que você passa a distanciar aquilo que estão ditando para você, que a gente começou falando disso, para entrar em conexão com aquilo que realmente faz sentido para você. E só a força do leão é possível, pra, é possível para isso. Em Oxo, talvez, aqui puxando um pouquinho de, de um universo... Tem mais uma que...
1: fase no Nítica. É Não, criança. sim, sim,
0: sim. Depois eu vou falar dessa. Mas em Oxo ele vai dizer que é a força do rebelde que é preciso para você sair do rebanho das ovelhas, né? e até tem esse nome de ovelhas em algumas doutrinas, essa tem que ser a ovelha do Senhor, é, será que é esse caminho mesmo? né? Será que o caminho é todo mundo pensar e seguir ali uma única visão e uma única determinação? Se não, qual é o sentido da pluralidade dos seres? né? Mas aí ele vai dizer, então, o Osho vai dizer, a força do rebelde é necessário para que você consiga dizer esse não e encontrar consigo mesmo. Só o rebelde vai conseguir quebrar essa corrente e, às vezes, caminhar para o lado oposto do que todo mundo está caminhando. Isso também vai ter um peso ali, uma força pra, de resistência para fazer isso. E aí ele vai dizer, então, só para concluir a historinha, e aí o Nietzsche vai dizer que depois, então, você tem a terceira transformação metamorfose do espírito, que é quando o espírito, então, se transforma em criança. Porque, às vezes, essa força do leão também faz com que a gente seja muito agressivo. Né? Às vezes, talvez pensando em uma fase mais de adolescência... Você tem que fazer embate com o poder... Você tem que fazer embate com a sociedade... Você tem que falar... Não, eu não quero saber do que vocês estão me dando... Eu quero construir por mim... É preciso fazer isso... Mas depois você precisa fazer um outro movimento... De flexibilidade e abertura... Que é o sagrado sim... Porque depois que você descobre o que é e o que não é... O que compõe com você e o que não compõe... Aí você tem a leveza agora... Não precisa mais dessa agressividade para dizer o sagrado sim. Lembrando que isso não é uma jornada linear. Você hum. pode, inclusive, exercer os três papéis em um único dia da sua vida. Dependendo da situação que você está, com a pessoa que você está, talvez você esteja em cada momento profissional, pessoal, em relacionamento com a família, em um desses papéis, em uma dessas fases do espírito. Mas é importante a gente entender essa força de conhecer a si para poder fazer as suas próprias escolhas. Né? Então, acho que é uma historinha que eu quis ilustrar aí em cima do que eu estava falando.
1: Pois bem, partindo para uma ocupar-se do viver, a gente conversava antes da importância da gente ir é, levando uma vida de investigação de nós mesmos. E não tem Google para isso. Né? Parar de especular a vida do outro no Google e voltar para a sua própria vida é um processo
0: de silenciamento é, e de ocupar-se disto e de experimentação, né? Porque eu diria que a gente tem falado muito sobre a questão psíquica, né? É um, a questão psíquica é um dos elementos que nos compõem. Uhum. Mas a gente tem uma questão biológica, por exemplo, quando a gente fala de escolha sobre alimentação. Uhum. Então, entender sobre alimentação, entender sobre os processos dos alimentos, é um caminho, uhum. um dos caminhos que se faz em relação a si mesmo. Entender a importância do corpo, do movimento, da flexibilidade, não ficar só na parte intelectual e também cuidar do corpo. É um outro movimento. Entender a importância de tomar água é um outro movimento. Mas junto com tudo isso, a gente tem a ideia do cuidado do nosso psiquismo. A gente falou aqui muito para trás sobre a questão das emoções. E o compromisso primeiro de observar que somos perpassados por emoções e que as emoções vão tecendo, inclusive, raciocínios, né? pensamentos a partir de, de um determinado sentimento. Então esse também foi um movimento que a gente já falou. E aí agora poder pensar, então, que existem multiplicidades de caminhos também para que a gente exerça essa conexão consigo. Eu lembro, e queria que você comentasse um pouco para até a gente sair do universo da terapia, porque eu acho que está bem claro para todo mundo que a terapia é um lugar para se pensar isso, você poder dedicar tempo ali né, com um profissional que tem as técnicas, que tem uma metodologia para te auxiliar nessa jornada, é muito importante, a gente já falou disso, mas eu quero também pensar caminhos alternativos, até pensando justamente que é, talvez a terapia hoje ainda não seja uma realidade possível Existe... para muitas pessoas. Não, mas eu queria que você falasse, eu queria começar por aí, é, porque para mim foi bem providencial quando você me contou sobre a sua experiência com o teatro, por exemplo.
1: Sim, o teatro é uma técnica importante para esse conhecimento de si, porque ela aproxima esse processo que acontece dentro do nosso cérebro, de pensamentos com uh, o próprio corpo e este essa sintonia entre uma coisa e outra é fundamental para que você pense coisas digamos assim que te leve para uma existência
0: saudável é, essa é uma coisa muito legal né junto com o psiquismo a gente tem o corpo então qual é o ajuste que a gente tem entre o que a gente pensa e o nosso próprio corpo, sim. terapias corporais ou mesmo outros movimentos, como a questão do teatro ou a questão da dança, vão nos colocar nesse lugar de sintonização o... com so o nosso corpo. Sobre a
1: questão da terapia e o custo da terapia, sim, isso é um problema no Brasil e, em geral, no mundo inteiro. Né? Uh, e por isso que uh, esse cuidado dessa dimensão acaba se manifestando, na maioria das vezes, em tradições religiosas. Porque as tradições religiosas...
0: Tem um acessíveis. método
1: e acaba sendo acessível. Durante muito tempo eu tinha uma ressalva com a ideia dos gurus, sobretudo porque a ideia da liderança religiosa, e a ideia, seja ela da liderança evangélica, católica, espírita, umbandista, não importa a liderança religiosa, que a gente conhece aqui mais imediato. Eu, de certa maneira, criei um pé atrás com todas elas. Né? É, a gente deve fazer algumas brincadeiras assim, ah, numa acontece, possivelmente acontece isso, na outra pode acontecer outra coisa. De modo que o clima, é, sobretudo para pessoas que gostam de uma reflexão mais racional, de compreensão racional da vida, é, acabaram destituindo a confiança de certas lideranças. Das, das lideranças religiosas em geral, e uh, por causa de crimes cometidos por essas lideranças. Simples assim. E aí tem, para todo gosto, exemplo nesse sentido.
0: É porque também tem uma ideia, uma idealização, inclusive, sobre essa questão da liderança. Sim. E, em todos os aspectos. Não só
1: uma idealização, mas em dados momentos, as pessoas em condições de fragilidade psíquica é, tornam-se vítimas de outras pessoas mal intencionadas. Isso está cheio nas tradições evangélicas, é, e eu diria que também pode acontecer na católica, na protestante. Então, é, mas
0: a idealização, eu acredito que faz parte disso também, porque lógico, tem as pessoas... São mais, dois processos, mais em, é. a gente
1: pode dizer que a pessoa idealiza, Sim. mas eu não gostaria de dizer que a vítima é culpada...
0: Não, não, não nesse pela sentido.
1: dos telionatários.
0: Não, não nesse sentido, mas o que eu estou falando da idealização é no sentido de acreditar piamente que existe um ser que vai se colocar ali no, no, na minha frente Mas, é. e que eu tenho que confiar toda a minha Mas vida em, e acreditar em tudo que ele diz. Em situação
1: de fragilidade psíquica, sim sim então é isso que é preciso cuidar. Então, uh, eu tinha certa resistência. No entanto, uh, eu acho que hoje esse processo ele é fundamentalmente feito com a outra pessoa. O que a gente precisa discutir é era exatamente viabilizar o processo terapêutico de várias formas, de múltiplas formas. Hoje, com as redes sociais, é, é claro que pessoas que às vezes professam no sentido de falar as coisas mais absurdas têm 2 milhões de visualizações e um conteúdo como este não tanto. E conteúdo como este existem vários outros por aí. acaba não tendo a mesma plateia do que os indivíduos que falam groselhas absurdas. Há pouco tempo alguém defendeu o nazismo, por exemplo, e o cara tem 5 milhões de views num vídeo. É mais do que a televisão aberta, só para a gente ter uma ideia. Uhum. Mas enfim, uh, o que eu quero dizer é que um, é, a consciência da pessoa precisa de outros. Sim. A, a, a nossa consciência não consegue funcionar sozinha isolada. Então por isso é a primeira limitação da autoajuda.
0: É, isso aqui... Ela se
1: dá num processo de interação porque ela se mostra num processo de interação.
0: E, e a importância de, de também a gente consolidar esse lugar das múltiplas interações. Porque também fica, se não fica naquela coisa, ai, ah, é por isso que eu falo da idealização. De alguém, e pode ser o terapeuta perfeito, pode ser tudo, nessa né? ideia de um único lugar que vai me dar tudo que eu preciso. E isso nem no processo terapêutico a gente consegue. Por mais que você tenha uma identificação terapêutica. Por vezes você vai caminhar uma jornada com um terapeuta e depois vai caminhar outra jornada com outro. Sim. E aí, às vezes, você vai caminhar em coisas fora da terapia também, porque tudo isso vai compondo o seu processo de investigação de si. Então, não tem um único lugar que é a fonte maravilhosa e perfeita que vai te trazer a cura. É, a cura é essa busca, é esse Sim. movimento. Eu não diria nem que busca, porque senão parece que sempre você está buscando e nunca chega em lugar nenhum. Mas é porque justamente isso, buscar já é estar chegando. Sim. Você vai Ainda chegando que a cada movimento. Eu, eu
1: hoje tenho plena noção de que o processo terapêutico a partir é, de repertórios literários que surgem a partir da psicanálise, é, mesmo que depois. O um Jung é, aparentemente constrói uma nova tradição de lidar com o psiquismo, diferente da psicanálise, não é tanto uma negação da psicanálise, mas ele desenvolve em outras perspectivas, não é nem negação e nem afirmação, o que eu digo é que, é, sim, este repertório de conhecimento, esta fortuna literária que foi produzida, ela, se ela puder ser mais acessível às pessoas, ela tem, em termos de volume literário, se você examina esse volume literário, condições técnicas de contribuir com, com as pessoas, com a saúde psíquica das pessoas, que eu não vejo isso, e aí eu tenho também formação em teologia católica, é, os ambientes paroquiais não têm a capacidade de fazer um processo, tem outras capacidades, mas não têm a mesma capacidade técnica de um analista ou de um psicanalista, de contribuir com o psiquismo individual das pessoas. Sim. Então isso eu tenho que pontuar. E era isso que eu queria dizer. Eu tinha uma resistência à ideia do processo analítico, dentro do, do, do aspecto psicanalítico, se fala que é natural você ter resistência, tem uma explicação do porquê que o psiquismo tem resistência de querer entrar dentro de si. É, o psiquismo se forma e cria defesas para que você não entre propriamente em questões doloridas, em questões muito difíceis, traumas. Então a tendência é a gente criar uma carcaça. Então quem consegue ajudar a pessoa de modo eficiente a quebrar essa carcaça é o terapeuta qualificado.
0: Sim.
1: Agora... Uh... Isso é ideal, o terapeuta pode não te ajudar, porque depois nós vamos entender que também o terapeuta é um negócio raro, assim. Haver uma sintonia terapêutica entre o que busca o trabalho e aquele que é o profissional, não é uma coisa que se toma, é, digamos assim...
0: É... Não é uma coisa que se toma... É a história do cachorro que a gente ainda está trabalhando com ela.
1: Não é uma questão que você toma no copo e resolve. Uhum. Então, assim, é, a difusão do, do processo terapêutico hoje se dá por meios que até então a gente nunca teve e deve-se continuar desenvolvendo técnicas de difusão do saber terapêutico. enquanto Quando a gente se centra profissionalmente em é, entender esse repertório histórico de conhecimento, é, existe uma evolução. Descaracterizar esse esse avanço do, do conhecimento humano sobre o psiquismo, que, estão, que está contido dentro dessas tradições que investigam o psiquismo, é de, agimos de um modo de não senso sim. Existe um problema, é verdade. O problema é, é difícil é, amplificar isso para todo mundo que precisa. Isso é um desafio. Mas esse desafio não pode, é, digamos assim, colocar em xeque que este repertório tem, sim, uma capacidade profissional diferencial de poder promover saúde psíquica, Sim. não podemos dizer que a pessoa está tendo problema de, de acesso à medicina e que a medicina não presta,
0: Sim.
1: temos que tomar cuidado com isso, o problema não é a medicina, o problema é que no Brasil nós fizemos um, um processo perverso de criar uma cultura que defende o seguinte, que a coisa rara é boa, é de excelência e ela tem que ser rara para ser boa, o médico no Brasil monta nessa ideia, então, um médico não pode ter muito médico porque perderia a qualidade médica. Esse problema do Brasil tem a ver, por exemplo, com o ensino de qualidade das universidades federais ou estaduais de excelência, como a USP, onde se defende que é um pequeno grupo que tem o direito e se for oposto para todo mundo, pelo simples fato de ser estendido para todo mundo, perde qualidade. Então, isso é um problema de um país que teve base escravocrata, que é o Brasil, e que nunca superou esse problema. O problema, então, é que se tratava contingentes imensos de pessoas como não gente. E hoje em dia a gente continua fazendo isso quando a gente aceita que o médico tem que ser raro. No caso da Igreja Católica, que tem um padre para 50 mil pessoas, você não tem acesso ao padre nunca. É um indivíduo que tem uma qualificação em termo temporal razoável, são oito, nove anos, depois continua se qualificando, mas você não tem acesso ao padre como você tem a outros pastores, que cria suas pequenas igrejas e tem acesso 24 horas por dia, a pessoa pode recorrer a ele nas emergências. O padre, você tem que marcar uma hora que ele atende, provavelmente de 1 um a 5 só, alguns dias da semana. É inacessível a figura do padre. Então, nós temos uma cultura que tem um problema, e aí a gente acaba inventando um outro problema. O repertório, mais uma vez, dessas áreas que investigam o psiquismo, eu estou falando aqui hoje da psicanálise, da Psicologia Analítica do Jung. Tem uma outra escola, do tal de Adler, também, Psicanalítica, chamada Terceira Escola. A primeira seria do Freud, a segunda do Jung a terceira do Adler. Uh, é, 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 dizer que elas têm, é, é, elas têm problemas internos, do ponto de vista assim, como é que elas são praticadas hoje no Brasil? Elas caíram no gosto de uma classe média, essa classe média retém isso para eles, é, coloca um preço que tem a ver com o circuito econômico dessa classe média, bem restrita de uma cidade como São Paulo a um bairro ali muito pequeno, dois, três bairros, que isso é possível, e uh, se usurpa esse repertório de conhecimento da maioria das pessoas, dizendo que é impossível que as pessoas tenham, que não é possível, que não sei o quê, e delega para as pessoas lideranças religiosas extremamente
0: desqualificadas, é, eu acho que um movimento muito interessante e que eu acho que é isso que, que inclusive o nosso trabalho contribui, é não só do acesso à informação, mas de que mais pessoas sabendo onde estão as informações e onde buscar informações consolidadas, que essas pessoas também busquem estudar, é, se formar e atender em volume maior, porque é esse tipo de formação, até é, recente fazendo uma pós em Jung, a professora falou que desde o início, quando ela se apaixonou pelas temáticas junguianas, e como isso revela tanta coisa da gente para a gente mesmo, a importância de que isso seja um conhecimento acessível a todos. Né? Então, ela fala das frentes dela de tentar colocar isso dentro dos cursos, por exemplo, colocar Jung dentro dos cursos de psicologia, aí tem todo um histórico que não convém falar agora sobre a saída do Jung, a briga dele com Freud e tudo mais, é, ou do Freud com ele, vamos dizer melhor assim, mas é que, por exemplo, nas graduações você tem acesso a esse tipo de informação, como a psicanálise, desde Freud até a Jungiana e outros. É, porque a partir do momento que a gente conhece e sabe onde buscar, é, que assim, é a lei da oferta e da procura, Exatamente. né? Exatamente. Assim que quanto mais pessoas procurarem, mais vai ter oferta, e aí isso vai fazer com que seja possível cada vez mais outras pessoas no irem caso. acessando. Hoje, por exemplo, eu faço atendimentos com jovens de 15 anos, de 20 anos, que era uma realidade, quando eu tinha essa idade, eu, eu nem sabia que existia esse caminho, Exatamente. essa possibilidade de fazer terapia. Não se falava na minha família, sei lá, se a gente pensar 20 anos atrás, sobre se fazer, né, se consultar um psicólogo. Ainda tinha essa visão. E não é
1: por uma questão de falta de dinheiro. Sim. Quanto que você que está nos ouvindo gasta no teu celular de crédito? Existe oferta terapêutica no valor que Sim. você gasta no... Tá quase igual o pastor aqui, né? A, a prosa. Mas às vezes diz que é um negócio economicamente inacessível.
0: Sim. É, é o valor que a gente dá pras coisas. Mas o que eu diria é que a própria dificuldade de dar valor pras coisas vem pela falta do conhecimento do valor que isso tem. Sim. Porque quando a pessoa entende que esse processo de conhecimento em si, ah, eu só faço isso se eu não tiver o que fazer, não. Isso afeta o seu trabalho. Isso afeta as suas relações. Eu digo assim, porque. Afeta que 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 você, o seu casamento. Por
1: que, que você toma banho? Porque você é sujo. Ou porque nós humanos, depois que andávamos dando os rolê na caverna e etc, num dado momento passamos a fazer coisas como cozer alimento. Foi uma revolução. Aí depois de 5 mil anos, sei lá, tudo na questão de, de humano é 10 mil anos, 20 mil anos, nosso organismo hoje já não come mais coisa cru que passa mal. Sim. A gente já tem que cozer porque não era nosso natural. Mas a gente passou tanto tempo fazendo isso que agora tem que ser. A gente toma banho porque... Não é porque a gente está sujo. É porque, por algum motivo, em algum momento, a gente começou a fazer a limpeza do corpo. E o fato que hoje, a gente, se ficar sem tomar banho, começa a entupir os poros, porque vai secretando e não limpa. E a gente descobriu que, artificialmente, eu jogo uma água com sabão, eu dou uma aliviada no trabalho que o corpo está fazendo. Então, uh, fazer terapia não é porque se tem problema. Sim. A terapia é um cuidado... É, de manutenção existencial que é idêntica ao banho. Se faz terapia, não é porque está doido, não é porque não é temente a Jesus a concorrência do mundo evangélico, não é só com a terapia, o mundo evangélico quer banir ah, todos os outros conhecimentos. Sim, sim. E, e, e a referência equivocada que alguns pastores... Inclusive a
0: própria ciência, né? Que a, pastores... Até porque a gente tem em, próprio, em algumas religiões ainda hoje, por exemplo, o aspecto é que você não pode fazer cirurgia, você não pode fazer transfusão de sangue, você não pode fazer nenhuma Sim. interferência no corpo, que é uma coisa assim, tão pré-histórica, né? Eu é, dizer no mínimo.
1: É, 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 eu queria lembrar de um, de um detalhe. Um,
0: o que você não pode tomar anticoncepcional, Que, que essa turma enfim, eu tô lembrando.
1: Que pega esta história de uma fala do Paulo, o Paulo que fundou o cristianismo propriamente, pra muitos, né? o apóstolo paulo ele tem uma, uma uma crítica na época dos gregos que ele diz, e, e para mim isso é, eu porque eu já ensinei isso como professor de teologia e eu vejo que as pessoas interpretam isso de modo errado o paulo fez uma crítica lá o conhecimento desses caras aí é é um conhecimento no céu das quantas e o conhecimento em cristo é um, não é um conhecimento desse mundo é um conhecimento de outro mundo então os pastores às vezes utilizam que o conhecimento do cara que teve a epifania na garagem é mais importante do que a ciência. Isso foi usado agora no início das vacinações. Né? Igreja que tem Jesus, o Covid não entra, coincidentemente matou o pastor. Eu não sei se ele estava fora da igreja. Isso é concreto, não é piada, não. Uma cidade uhum. lá em Conselheiro Lafayette. Então o pessoal é que, é, faz uma exegese equivocada dessa parte do Paulo.
0: Faz
1: o quê? Exegese. <risos> é uma interpretação do texto equivocado. Ah. O que o Paulo estava criticando e que é pertinente para hoje é que quando um conhecimento, no caso da época lá dele, que era o conhecimento da cultura helenística, a elite da época dele, que mandava em todo mundo e batia em todo mundo, chamava cultura helenística. Esses indivíduos que mantinham um posicionamento privilegiado social e de si o cacete no resto, no modelo de servidão, de condições extremamente precárias das primeiras comunidades cristãs, eles tinham uma alta erudição. Que permitia tratar o outro como lixo. Então, a questão do Paulo é retomar um conhecimento, para ele o um conhecimento que permitia isso não era um conhecimento válido. E nós podemos usar isso aqui hoje. Justificar hoje que a terapia é para uns poucos e que não é para todo mundo é algo muito parecido e passivo da mesma crítica que o Paulo fez naquela época. Então, não vem o um indivíduo me dizer que tem que ser exclusivista e tentar justificar isso racionalmente. Eu diria, nesse sentido, as experiências cristãs que propõem para as pessoas que não têm acesso a uma boa escola, uma boa universidade, e que vivem em situações hiper precárias faz sentido eu defender esse número muito maior de pessoas e dizer, não me importa se esse conhecimento da psicanálise é lindo e maravilhoso, ele não chega nessas pessoas. Sim. Na teologia que eu me formei, nós concebimos exatamente que sim, é possível levar todo o conhecimento acessível a essas pessoas, uhum. né? E em hipótese alguma, a gente pode criar uma justificativa que diz não, não dá para ser para todo mundo. Uhum. Essa história é preconceituosa.
0: Sim.
1: Dizer que o conhecimento psicanalítico que transforma o psiquismo, que melhora a condição psíquica, justificar que ele é de pequeno grupo, é uma aberração. E eu termino dizendo, a psicanálise, por exemplo, em geral, mas no Brasil não consegue pensar a questão dos negros. Isso é um problema gigantesco da psicanálise. A última pessoa que eu encontrei que estava chocada, que não tinha negro na psicanálise, e que ela foi fazer um curso, ela era branca. Sim.
0: É, o que eu digo é que o é importante é a gente conhecer esse contexto, né entender sobre os movimentos, inclusive se a gente tem acesso e se não tem, é por onde as coisas passam, porque objetivamente pode existir a situação do valor que eu dou para as coisas, e aí eu economicamente ter uma possibilidade de fazer e não fazer, isso é um caminho. E outra coisa objetivamente é a gente pensar que realmente as pessoas podem não ter acesso financeiro a essa realidade, por também N fatores. E a partir disso entender que existem também caminhos que a gente pode trilhar no sentido de começar esse processo, mesmo que ainda, num primeiro momento, é, pelas próprias pernas, né? A gente já falou aqui da importância desse outro que vai te conduzir no processo, mas o que eu posso dizer da minha história pessoal e compartilhar hoje, é que até chegar ao conhecimento da terapia em si, e pessoas que depois me apresentaram, eu fui fazendo alguns movimentos, então, pela literatura, esse é um movimento, a própria questão que a gente fez do podcast Mulheres Correm com os Lobos é nesse sentido de auxiliar as pessoas nessa jornada. É, é uma o porta grande... de entrada, é... de
1: você verificar que tem mais possibilidades e que você pode avançar mais no processo, Sim, sem dúvida. Sim,
0: o próprio Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, para mim é um marco. Hoje a gente também tá fazendo um grupo online de leitura dele para falar dessas questões das emoções que os personagens vão passando e isso vai também ajudando a gente pensar nossas próprias emoções. Então, a leitura eu diria né para quem está ouvindo hoje é um, é um caminho eu lembro quando eu eu li o livro do Siddhartha do Hermann Hesse que também é uma jornada ali é uma linguagem um pouco mais simples uma jornada de vida a própria questão da poesia eu falo que eu já saí de processos depressivos assim com poesia porque ela te faz pensar numa outra coisa e sair daquele círculo vicioso o de pensamento da literatura, que você tá
1: ele é ambíguo Você só citou Livro que a gente considera como clássicos. Sim, sim. Né? Existem outros que estão mais acessíveis das pessoas, que é autoajuda.
0: Não, sim. Não, é, aqui vale uma ressalva de que eu não estou falando de qualquer leitura, até porque existe no campo da literatura uma, uma discussão que é o que é efetivamente uma literatura clássica e o que é Talvez nem literatura, só textos escritos. Sobre então tudo... nem tudo que é um livro é muito engraçado isso, né? Porque eu já me deparei várias vezes com pessoas que sabem que eu gosto de ler e vem me contar, ah, eu tô lendo, agora eu voltei a ler, não sei o que, pergunta é, o que, é que você tá lendo? Aí quando a pessoa te conta, você... Ah, que bosta. <risos> Porque você identifica que é, é do mesmo métier do comércio, do consumo, que não é, é... algo para mexer. dos livros
1: mais comerciais, que, portanto, pode acessar as pessoas mais facilmente, no geral, esses livros...
0: A ideia de simplificar a linguagem, é... de falar só o básico, de ficar falando coisas bonitas e positivas. E vender. Isso, e isso e, não leva... Em você queria vender o livro. Sim, não são literaturas voltadas para esse processo mais profundo. Então, aqui eu tô dando algumas dicas, né? E ao longo dos podcasts a gente pode ir falando outras dicas de caminhos de leitura de profundidade. A própria Odisseia de Homero. Eu falo que foi nos grupos de leitura, você não tá lendo uma leitura técnica, né? Então, você... Tá entrando em contato com Freud, com Jung, diria até muito mais com Jung e com outros que vão falando de dimensões humanas. Sem saber que você está falando de dimensão humana. Então você está falando de si através de uma leitura sem objetivamente saber que você tá fazendo isso. Mas é um exercício, um exercício de si. A leitura ela vai abrir para você universos, possibilidades, formas de pensar. É uma forma de sair daquela realidade que você vive e experimentar um outro universo. E aquilo te abre possibilidades. É um caminho. Um outro caminho que eu indicaria é o próprio processo de escrita. Então, desde quando a gente tem essa coisa mais adolescente, assim, pré-adolescente de escrita de diários, é uma forma de você começar a entrar em contato com as suas emoções, perceber, avaliar o seu dia, avaliar uma angústia, escrever sobre uma angústia. Né? Esse é um primeiro processo. Depois você pode caminhar até para uma escrita poética. E aí, quando eu encontrei com a poesia também, foi uma outra forma de nomear processos que eu sentia e não sabia o que estava acontecendo, eu falava, gente, esse poema reflete justamente o que eu estou sentindo. Então, para quem gosta, e é, um é um caminho. Um outro caminho, como você disse, a questão do teatro, por exemplo, que vai mexer com exercícios, com a parte física, a dança é um outro caminho. A arte, de forma geral, vai trabalhar com caminhos de expressividade. Então, quem desenha, quem pinta, quem canta, né, conhecer a sua própria voz, entrar em conexão com a sua própria voz, todos esses são caminhos iniciáticos, eu diria. Né? depois que você passa por alguns caminhos iniciáticos, nunca isso é o suficiente, e geralmente a tendência é você querer aprofundar, e aí a pessoa então percebe, nossa, eu tenho uma dificuldade aqui, um desajuste ali, eu vou fazer um processo terapêutico, ou eu vou tentar estudar, ou eu vou tentar fazer algum movimento de aprofundamento. Mas eu diria que antes de chegar no aprofundamento, é possível fazer esses exercícios de escuta, por exemplo, como esse próprio podcast, é, para que você comece a entrar em contato com isso que é o si mesmo mais Sim. profundo, que converte e dialoga com a sua alma, e também com esse exercício constante, como você disse, de ocupar-se de, de ocupar si. De ocupar-se de si. E pode ser num primeiro momento, sei lá, eu vou fazer um jardim.
1: E ocupar de si não é que, poxa vida, eu tinha tantas outras coisas para fazer. <risos> a gente tem que descobrir que na verdade a grande ocupação é o si, né? Ou já que não tem o um si. Este eu que é multifacetado. Essa é a grande ocupação. Todas as demais ocupações, se elas não forem é, em função deste si, elas acabam sendo é, uma vida que você fica saindo de si.
0: E que te esgota e te e adoece. E o preço será cobrado é. de várias formas. E te esgota e te adoece. Por exemplo, às vezes as pessoas não percebem como uma dificuldade de algo que você não trabalha na sua família... Vai repercutir na sua forma de ganhar dinheiro, vai Sim. repercutir na sua escolha profissional, vai repercutir na sua dificuldade de se relacionar profissionalmente com as pessoas, Sim. por exemplo, ou na sua dificuldade dentro de um relacionamento que pode ser abusivo e tudo mais. Então, é, -se, ocupar-se de si é ocupar-se de todas essas suas dimensões. É pensar a sua relação de trabalho, é pensar a sua relação com o dinheiro, é pensar a sua relação com a sua família, e aí com a família, seja para cima, se a gente pensar em pais, seja para baixo, se a gente pensar em filhos. Então, ocupar-se de analisar isso para não ter uma vida ligada no automático, que aí depois, quando você tá lá com 40, 50 anos, você olha e fala, o que, que eu fiz, né? por que, que eu escolhi essas coisas, ou tracei uma trajetória totalmente sem sentido? O Jung, ele vai falar e depois a gente vai aprofundar ainda em Freud, os tipos psíquicos e Jung, para poder... ele fala sobre o conceito de individuação. É importante que a gente se torne si mesmo né? e realize a si mesmo dentro dessa jornada de vida. Então, aqui nesse podcast, a gente conclui hoje falando, então, desse processo do eu, desses caminhos de possibilidades e da importância de demarcar esse tempo dentro da nossa jornada. E talvez a grande pergunta que eu deixaria hoje é, é o que, a, o que você que está ouvindo a gente está fazendo hoje na tua vida para cultivar esse movimento de si mesmo? É, essa reflexão talvez leve a um direcionamento, nossa, está super legal, eu estou caminhando na minha trilha mesmo. Ou então, nossa, não, faz tanto tempo que eu não penso nisso, eu não me ocupo disso, caramba, eu estou tão cansado, eu preciso olhar para isso. Então, aqui fica essa dica do podcast O podcast
1: de hoje. já é uma indicação frutuosa <risos> dessa conversa. É, se você não tem nada em mente, continue nos escutando, porque tem bastante ideia como esta.
0: E vai, isso vai só expandindo, né? O trabalho de si é um trabalho também de expansão, assim, né? É isso, a gente espera aí nos próximos podcasts continuar esse aprofundamento dessa jornada. E aí a gente vai compartilhando com vocês Indicável. também um pouco do que vai surgindo da nossa própria busca e jornada pessoal. A ideia desse podcast é esse espaço também da gente parar, consolidar e compartilhar. Afinal de contas, por mais que importe o nosso trabalho pessoal, ele sempre vai estar conectado com o coletivo. Então, enquanto a gente se trabalha, poder ajudar outras pessoas a se trabalharem também, é para mim o que faz o grande sentido. Né? Só fazer para mim, aonde isso leva? É importante que a gente pense na coletividade nesse momento.
1: Não só pensa na coletividade por um interesse altruísta, mas é porque a individualidade nós vamos descobrir sim ela é fundamentalmente fundamentalmente uma relação com outras sim não dá para viver numa torre sozinho
0: sim.
1: é ainda que é, são momentos importantes de recolher se mas você só se recolhe se você se expande sim se você não se expande você não se recolhe nunca
0: eu ainda estava brincando esses dias no processo seletivo do trabalho que a gente está fazendo fala não gente a... Que o outro faça a terapia é importante, inclusive, pra mim. Porque eu vou encontrar pessoas melhores pra me relacionar profissionalmente, amorosamente e tudo mais. Então não dá pra ficar, né? É uma coisa que a gente faz pra gente e pro outro e depois volta pra gente de novo. Mas é isso. Eu sou a Simora Gonzaga.
1: E eu, Silvio Lopes.
0: E esse foi o Me Explica Pra Mim de hoje.
1: Um grande abraço até o próximo.
0: Até o próximo.